0: Está começando mais um toque da saúde cash. Um lugar para a gente começar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edmar Alves aqui.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Toque da Saúde. Muito obrigada, pessoal. A gente atingiu uma marca redonda muito importante de seguidores. Vocês estão ajudando muito a gente compartilhando nosso conteúdo, se inscrevendo. Então a gente desde que a gente começou a pedir a gente já dobrou o número de inscritos no Spotify. Então a gente pede para você, por favor, caso você ainda não siga, aperte o botão de seguir. Se puder avaliar o episódio, ajuda a plataforma a enviar esse conteúdo para mais pessoas também. Então, continue compartilhando esse conhecimento, por favor, que vocês estão ajudando muito a gente.
0: Também lembrando que a gente está na plataforma do Spotify, do, do Apple Podcast, entre outras plataformas de áudio. Nós também estamos no YouTube, galera. Além do nosso site www.tocodasaude.com.br Isso que a Edma falou é muito importante. Avalie a gente para essa nossa informação chegar a muito mais pessoas. Também, Edma, a gente está com o espaço aberto no arroba Tocodasaude na thumb da, da, do episódio. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca lá desse por episódio, favor. como por exemplo, de hoje. É isso, mas isso vamos aí. ao que interessa? Bora,
1: Rafa. Vamos falar de um assunto que, é que a gente. gente também gosta
0: bastante. Muito, né? A gente vive 24 hum. horas em prol disso. Muita gente malha por conta disso, né? O assunto é verdade. Que é no...
1: <risos> ah, isso aí é polêmico, nem entra nessa. <risos> Bom, Mas a, gente... a nutrição tem um papel muito, muito, muito além de ser calorias, de contar sim. calorias, né, Rafa? Ela, A nutrição auxilia muito uh, a nosso sistema imune também. Uhum. É verdade. E será, Rafa, o que a gente come quando criança? E será o que nossa mãe comia quando a gente está grávida? Será que isso afeta também o nosso estado de saúde hoje? O que você que acha, Rafa?
0: Oh, eu acho que sim, mas eu acho que ninguém é melhor do que uma nutricionista para ajudar a gente eu a acho. resolver as questões, né? Então, Belisa Alves, muito obrigada por você ter topado estar aqui no Toque da Saúde. Seja muito bem-vinda. Eu já queria que você não responda a pergunta da Edma, não. Primeiro se apresenta e depois a gente vai desenrolar isso tudo.
2: <risos> Oi, muito obrigada né, pelo convite, por, por estar aqui com vocês, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Beliza, Belisa Alves, eu sou nutricionista, sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, e aí eu gosto de sempre trazer essa formação, porque é um motivo de orgulho para mim, eu fui a primeira a me formar no ensino superior e no ensino superior público da minha família biológica, então assim, eu aprendi que a gente precisa contar com orgulho a nossa história, então isso aí é um motivo de orgulho para mim, é... Eu sempre fui, né, na graduação, uma nutricionista em formação um pouco inconformada com as iniquidades em saúde. As coisas não encaixavam muito na minha cabeça de poxa, como é que a gente foca tanto nessa parte clínica e de formação de músculos e a saúde no geral, né? Da população do Brasil. Então, isso me fez caminhar por caminhos além da clínica. Sabe? Em paralelo à clínica. Tanto que, tanto na graduação, tanto no pós eu fiz residência multiprofissional em saúde coletiva. Então, eu consegui enxergar um, o funcionamento, a gestão mais ampla assim, da saúde. Consegui observar é, como é que funciona, como é que o, as questões de nutrição não estão somente no indivíduo. A gente tem a questão da autorresponsabilidade, mas a gente também tem a questão coletiva. E também tenho uma especialização em materno-infantil, que é hoje o principal carro-chefe né, tá, da minha atuação. E hoje, a minha bandeira que eu carrego é de levar para as pessoas, fazer com que as pessoas consigam compreender que a nutrição é uma potência, é, tem um poder muito grande de transformação de vida, sabe? Uhum. E a gente começa essa transformação nesse início da vida, sabe? A gente tem um poder de transformar, já era a próxima geração, a gente tá com isso aqui na mão, a gente dá para fazer esse cuidado nutricional agora, a partir de da gente adulto que quer virar mãe, que quer virar pai, com as crianças de hoje, tem esse poder na mão, a nutrição tem essa potência de transformar vidas. Legal, e o que que
0: você quer dizer, Beluza com a responsabilidade social que a gente tem na nutrição?
2: No sentido de que é, a gente sempre está inserido em um ambiente, a gente está inserido no nosso ambiente particular, na nossa casa, mas... O ambiente também acaba direcionando onde a gente mora, acaba direcionando o nosso consumo alimentar, entendeu? Ah, a gente chama que existem ambientes, é, digamos que favorecem o consumo de alimentos ultraprocessados. Uhum. É, existem bairros, né, que cada esquina tem uma hamburgueria. Então isso uhum. acaba direcionando a pessoa a consumir mais,
1: entendeu? Entendo, entendi. É, você está falando com uma criança que foi criada pão com ovo. Eu era muito ruim para comer, já falei isso, mas, mas não sei se eu falei isso aqui, mas deve já ter falado. E muito chata mesmo para comer. Aquele programa chato para comer, devia, foi baseado em mim na infância. Mas eu hoje sou muito boa para comer. Hoje eu experimento, gosto, como de muita coisa. Não sei por explicar assim o porquê deu essa virada de chave, mas hoje eu me considero boa para comer, eu como bastante, bastante variedade, exceto o fígado que eu não como de jeito nenhum, <risos> mas eu queria saber assim, como partiu o seu interesse depois de uma residência em saúde coletiva, por que você teve esse interesse em estudar gestante, crianças, o que, que que te chamou a atenção nesse mundo em particular?
2: É exatamente por aquilo que eu falei no comecinho de, é o ponto inicial que a gente pode trabalhar sabe? Muitas vezes é, acaba sendo ou mais fácil ou mais difícil a gente trabalhar a alimentação com o um adulto, existem adultos mais resistentes a modificações justamente porque hábitos alimentares eles começam a ser trabalhados, construídos nessa infância então a gente tem até o costume de usar esse termo né? É, é, eu tenho um paladar de criança um paladar infantil e a gente já remete àquele aquele adulto que não come praticamente nada só come salgadinho, só come um, um tipo de padrão de comida. A gente acaba remetendo a isso. Só que é na infância que a gente tem esse poder de transformar a saúde. E aí, por que, é que eu falo de transformar? Né? Deixa eu traduzir aqui. Transformar a saúde no sentido de, de que Tudo que a gente faz nesse período inicial de vida impacta na saúde. A gente chega na, nessa formação ali na gestação com a genética do pai, da mãe. Mas a gente consegue modular a saúde de uma forma que, ah, eu vou ser mãe e meu esposo, é, eu tenho diabetes, meu esposo tem hipertensão. Óbvio que essa criança provavelmente vem com esse traço genético. Mas eu cuidando da saúde, tanto minha na gestação quanto dela, principalmente nessa primeira infância, eu consigo que o organismo dela não expresse isso praticamente a vida inteira. Óbvio que sempre no contexto ao qual ela vai estar inserida, na, na infância, na vida adulta. De toda forma, não é, não adianta se eu fiz esse trabalho inteirinho, agora aqui nessa infância, nessa adolescência, e virou um adulto que a alimentação é 90% inflamatória, 90% industrializado. Então, eu estou favorecendo que a doença se expresse, entendeu? Então, é nesse iníciozinho que a gente consegue dar essa... Essa, essa dança, sabe, no organismo de aqui, ó, tô montando um organismo que seja favorável para ter saúde, para não ter essas expressões de doença no corpo e também hábitos alimentares é, eu falei, eu falei
1: que eu não sabia quando eu dei a virada, mas eu pensou você falando, eu lembrei quando deu dei a virada na verdade eu li um livro que chama Por Que Engordamos e esse livro me fala muito sobre alimentação in natura, né e aí esse livro me fez e me, me incentivou assim a comer melhor, eu tinha falado que não sabia, mas foi bem claro a virada, assim, depois que essa informação entrou na minha vida, mas de fato o que você falou, como eu falei, eu como eu fui criada muito, muita coisa de pão, gostava muito, o pão é uma coisa que hoje eu olho e ainda tenho uma memória afetiva muito grande, eu tenho muita vontade, eu tenho muita dificuldade de resistir a pão, assim. hoje pela informação, que eu tenho pra, assim, a sorte de estar aqui no talk conversando com muita gente. A saúde ser uma prioridade na minha vida, hoje eu consigo também fazer escolhas, né? Porque eu sou um adulto, uma adulta que racionaliza as coisas. Mas, de fato, por ter vivido nesse ambiente, com certeza é uma escolha muito mais difícil para mim que para se eu não tivesse, de repente, passado por isso. É, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais assim, para mim. Por que, que esses dias iniciais assim, se tornam tão importantes na construção dessa saúde? Então, você pode, pode destrinchar <risos> pela parte comportamental ou pela parte mais fisiológica, você que sabe.
2: Certo, deixa eu destrinchar. Porque a gente acaba sendo comum, né? Para quem era da área da saúde, tantos dias, 2000 mil lá vai o trem de dias. Então, deixa eu destrinchar aqui para quem está ouvindo isso. É, quando a gente fala primeiros dias, é porque... Esse organismo está se formando, sabe? Esse organismo está em intensa formação, intenso desenvolvimento, tanto físico, tanto de estrutura mesmo, ali, física, quanto desenvolvimento cerebral, e aí esse desenvolvimento cerebral, desenvolvimento cognitivo, quanto desenvolvimento do nosso sistema imune, entre outros processos aí que, que constroem né, o nosso organismo. E também a formação de hábitos alimentares. Tudo isso acontece intensivamente nesses primeiros dias de vida do bebê, da criança. E aí, como é que se chegou nessa questão de dias, né? Por que, que a gente fala em dias? Porque, inicialmente, a gente falava os primeiros mil dias de vidas do bebê. A importância dos primeiros mil dias de vidas do bebê. que aí a gente contava gestação, esse bebê intraútero, e essa criança, esse bebê quando nasce, até o segundo ano de vida a gente contabilizava isso como é, o, a principal ocorrência de intensa atividade. Só que, com, a, com o desenvolver dos estudos, a gente começou a enxergar que o corpo, antes de engravidar, ele também interfere. É um corpo que engravida e está totalmente desregulado, totalmente inflamado, ele já começa a gestação de um jeito. E um corpo que está que a gente que é de alguém que já está preocupado com a saúde, que se alimenta maior parte assim, da, da semana com alimentação mais saudável, que faz exercício físico. A gente já tem um corpo mais modulado né, para a saúde. E aí a gente encaixou ali mais 100 dias, que seriam esse período pré-concepção. Aí a gente foi, vai mais para frente. né? Os estudos vão mostrando o quê? Esse período é de intensa atividade, intensa formação. Tanto cerebral da criança... Tanto é, cognitiva, que é o aprendizado. Cognitivo, a gente fala, é, é, a gente consegue enxergar isso, né? Essa criança que pega, é, que aprende a pegar rápido o brinquedo, essa criança que interage rápido, sabe? Isso tudo é do, do, desse aspecto cognitivo. São esses aprendizados que a gente vai enxergando. E a questão também da, da modulação do sistema imune. Esse sistema imune, ele começa é, na gestação certo? Então, olha que responsabilidade, né? É, esse sistema imune está sendo formado principalmente pelo intestino da mãe, nesse iniciozinho, e aí ele vai ser passado para o bebê, certo? A gente conseguiu observar que não para só nos dois anos de vida. Até os cinco anos de vida, a gente ainda tem esses processos em intenso acontecimento. Então, vem meio que como um alerta para a os pais e cuidadores de, ó, oh, não para agora não, entendeu? Se você recebeu orientação, conseguiu, a gente tem algumas orientações, né, de, por exemplo, açúcar de preferência que não, não seja dado até o segundo ano de vida, porque ele interfere nesses processos bioquímicos do organismo. E aí a gente fala, é, a gente chega, né, nesses 2.200 dias porque a gente soma agora dois anos de vida do bebê Fora, né, do útero, mais até os cinco anos de vida dele e o período de gestação de pelo de pré-gestação de pelo menos três meses para cuidar desse organismo, certo? É um tempo mínimo, mínimo, mínimo assim para conseguir cuidar desse organismo, porque às vezes o que acontece é assim, Rafa e Edma, a gente fala, ó, oh, segura até os dois anos de vida, essa exposição a açúcar e a gente fala açúcar assim, adicionado, sabe? Açúcar a gente tem em todos os alimentos praticamente. Mas quando a gente fala açúcar, é porque a gente adulto, população, a gente sempre adiciona muito, a gente consome muito produto adicionado de açúcar. E o que acontece é muito, ó, segura até tal idade. E parece que se faz uma corrida, uma ansiedade de chegou aos dois anos, pronto. Agora a gente vai dar um monte de açúcar. E praticamente, muitas vezes, muda o padrão inteirinho da alimentação da criança, sabe? Porque agora pode. Sabe Beleza, agora Isso pode. é
1: muito comum, esse, essa marca não de é? dois anos, ela é muito difundida, né? Eu, eu tenho amigas próximas com crianças e é muita, muito. Eu, eu tô escutando elas falarem: ah, antes de dois anos não vai fazer isso, antes de dois anos não vai fazer aquilo. É, é, ficou Exato. muito marcado essa referência, né?
2: Exato. E aí, esse, esse acréscimo de dias agora, né, é para trazer esse alerta de vamos cuidar, vamos ter essa atenção do cuidado, não é, não é uma linha de chegada de bater os dois anos, agora vamos transformar em um padrão totalmente negativo. Já sabe? Vi um
1: adulto que pode né, comer qualquer coisa, escolher o que quiser comer e tal.
2: Isso, exatamente. E uma tecla que eu sempre bato com toda família que chega para atendimento. Ó oh, Vai começar a oferecer alimento para criança. Como é que está a alimentação de vocês aí em casa? Está ruim? Então pega o bonde aí andando... E vai reestruturando a alimentação Porque vai chegar um, um momento que a criança Chega um momento não A criança sempre vê e ela espelha O que ela vê Então ela aprende a comer vendo o adulto comer Ela aprende a escolher os alimentos Também vendo o adulto escolher Só que quando vai chegando a essa idade Um ano, dois anos, três anos Ela tem mais poder de não né Ela tem mais poder de escolha E aí vai ser muito mais difícil Comer algo que não quer que a criança coma e querer que ela coma somente aquela verdura, aquela fruta, sabe? Ter um padrão diferente. Eu sempre falo, pega o bonde andando, vai reestruturando aí a alimentação de todo mundo, que é para trazer pelo menos essa qualidade de alimentação na maior parte do tempo. Não é que nunca vai comer açúcar, não é que nunca vai comer é, aquela pizza, sabe? Mas a gente precisa ter essa consciência de que primeiros anos de vida, primeira infância, né? A gente precisa cuidar. De, do que é que a gente vai fornecer é substrato para esse organismo em formação é uma intensa formação que esse organismo tá, então por que não a gente ter essa atenção, entende?
0: ó, oh, que bacana saber disso tudo hein? É, você falando no começo me veio na cabeça é, a cantina da minha escola, como era horrível nossa, eu chegava na escola era Kinder Ovo quase todo dia hambúrguer, eu acho que agora as coisas estão mudando bastante ainda mais depois desse estudo que você disse, né que tá bem difundido. Isso na escola realmente tá, tem acontecido?
2: Tá começando a mudar, sabe? A gente ainda uhum. tem muitas cantinas é, nesse padrão aí, sabe? Mas eu já vejo um movimento muito maior, assim, principalmente até de nutricionista dentro da escola, sabe? Uhum. Então, a gente consegue ter atividade de educação alimentar e nutricional, a gente tem nutricionista também dentro é, da supervisão dessa cozinha, então hum. a gente começa a modificar isso. Ainda existe um padrão de hoje é o dia de trazer fruta. E <risos> eu fico passada. Por que, que não é todo dia? <risos> Por é que tem que ter um dia de trazer a fruta? Entende? É.
1: Bem-vinda! A gente tem uma hora do dia que tem que se movimentar. É, é, assim, é verdade. É? é como se fosse é isso.
0: É verdade. <risos> é isso. Mas beleza, eu queria que você entrasse um pouquinho mais no, em relação às nutrientes e principalmente às ações diárias que impactam na nossa imunidade. Você poderia explicar a gente como é que isso funciona? Quais são os nutrientes? O que a gente precisa estar atento? É, e se você puder também, obviamente, eu acho que a alimentação da criança serve o adulto, né? Muda alguma Isso. coisa? Por exemplo, eu vi uma postagem sua, bem interessante, que você postou, sobre não peneirar ou não usar no liquidificador nem né? os alimentos. Isso. Muda alguma Isso. coisa quando é uma criança, quando é um adulto? Explica pra gente aí, por favor.
2: Eu até fiz uma postagem recentemente no sentido de que a gente tem no material assim que guia a gente, para esse cuidado nutricional, que fala, a partir de um ano de vida, a criança deve comer a comida da família. Só que aí eu comecei a refletir bastante sobre, sobre isso, né? Mas qual, é, qual está a qualidade de comida da família? Por que, que a gente precisa ter esse marco de transição? Eu entendo que, é, em relação à textura, esse progresso precisa acontecer, que é o que você citou. A gente, quando começa a introdução alimentar, a gente pode começar por comidas mais é, amassadas. Essa, essa, esse uso do liquidificador, do, do muito pastoso, isso aí é recomendação antiga que alguns profissionais ainda fazem, mas que é, a gente já tem estudos que comprovam que é prejudicial, sabe? Porque a gente precisa tanto da questão do, dos aspectos sensoriais. A criança precisa estar ali com aquele alimento, né, na íntegra, mesmo que esteja amassado, precisa conseguir é, tocar, precisa conseguir mastigar nesse aprendizado do mastigar. E quando a gente peneira, a gente acaba perdendo, por exemplo, uma grande quantidade de fibras, sabe? O progresso Sim. ideal é, se quer amassar, se quer a família, geralmente é mais pela família, né? Se a família se sente mais segura, a gente ó, começa amassando essa comida, até esse bebê é, acostumando ali a essa novidade, porque é um bebê que sai de, de um alimento líquido, né? Ou seja, o leite materno, ou seja, uma fórmula infantil, ele sai do líquido total. Então, é estranho, né, é, a, qualquer textura de alimento. Mas aí, essa progressão precisa acontecer. Se vai começar amassando, amassa cada vez menos. E aí, quando esse bebê faz um ano, ele realmente precisa estar comendo na textura da família. Mas eu vejo que se pegam muito de que é, a família come outra comida e faz uma comida totalmente diferente para o bebê. O que uhum. não é legal, porque faz a mesma comida para todo mundo, sabe? E a mesma comida do bebê que a gente faz, né, é de dizer, é alimento, verdura, fruta, é, são o, os cereais, são a, os grãos, as leguminosas. Então, não tem nada de mistério. É comida, sabe? É comida. Então, essa, esse padrão precisa ir acompanhando. Eu acho até que a família deve acompanhar a introdução alimentar do bebê, né? Uhum. É, Entendi.
0: Tem ah, um, uma pergunta com relação a isso. Você chegou a trabalhar no, em, com uma população bem carente?
2: Na de faculdade, coisa? eu tive experiências, sabe? Eu tive experiências uhum. nos estágios. Então, sim. fica mais limitado dessa variedade. É isso sabe? que eu quero te da, perguntar. Variedade alimentar. Como
0: é. é que a gente, quando a gente fala de, obviamente, de, de uma reeducação alimentar, a gente quer sempre atingir a grande massa? E o Kevin veio aqui, você conhece ele, a gente é. começou a conversar sobre isso o quão difícil é a gente pregar uh, algumas regras, uh, algumas coisas pensando que as pessoas vão fazer, só que a gente esquece muito disso, da condição dela, em relação a tempo, em relação a dinheiro, e nessa essa bagagem que ela tem. Como é que funciona isso, Belisa, Numa alimentação, por exemplo, uma alimentação considerada saudável. Onde... Como é que, como é que a variedade entra nisso? É um, realmente um problema? Isso pode ser substituível? Como é que tá, tá isso?
2: Variedade, nesse, nesse cenário, entra com uma uhum. variedade possível. Entendeu?
0: Então, e de variedade você diz, por exemplo, não de cores. Por exemplo, no meu prato. Seria... Uh, coloca verdura, coloca tubérculo, essas coisas. Essa seria a variedade. Isso,
2: tá. Isso porque a gente divide meio que, para é, ficar mais didático, né? a gente divide Sim. em grupos alimentares. E quando a gente divide em grupos, até essa divisão de cores, é porque ela significa é, predominância de alguns nutrientes, sabe? É uma forma didática de dizer, ó, varia por esse formato aí, porque a gente consegue abraçar mais nutrientes. Sabe? Aí, dentro da possibilidade, uhum. às vezes não acontece de ter cinco cores no prato. Sim. Sabe? Mas se fizer três, se fizer duas, é, o que for possível de variedade dentro dessa alimentação de, de fruta, verdura, de, de feijão sabe, hum. é, aí dentro dos grãos tem grão de bico, né, mas grão de bico é um item que é mais caro mesmo, uhum. mas fazer essa variação dentro da possibilidade feijão, feijão tem mais de um tipo de feijão entendeu, ah, legal. Sempre, que, sempre que possível dar essa variedade, um arroz a gente pode é, não, só, não precisa comprar o um arroz integral, que ele é um item mais caro a gente usa um arroz branco e coloca uma cenoura ralada ali, entendeu a gente consegue agregar mais valor a esses alimentos, então Sim. era muito do que a gente fazia, sabe ah, me... fugindo aqui um pouquinho da, da infância, né, mas aí quando eu era um adulto ah não, mas eu só posso eu só a, maior... a grande parte das vezes eu só tenho cuscuz em casa aí a gente falava como agregar um pouquinho mais de, fo... de, de valor nesse cuscuz entendeu, é. um item que às vezes fica possível é a aveia então a gente insere uma aveia nesse cuscuz porque a gente já está inserindo fibra entendeu Nesse curso, são estratégias pequenas que a gente tem que é, se adequar à realidade. Nutrição Sim. nunca pode ser algo assim padrão, como a gente é, fala, né? Uma pegar uma dieta de gaveta, não dá para fazer, porque quem é a pessoa que chega, não é? Aham,
0: com certeza. E esses nutrientes que você está falando com relação, fazendo a correlação com agora com a imunidade, uhum. existem melhores alimentos que interferem positivamente na no nossa uh, imunidade?
2: Existem. E existe também essa questão da, de outras ações do nosso dia-a-dia, -dia, sabe? A imunidade, assim como outros processos do nosso organismo, é, ela é afetada não só pelo tipo de alimentação, mas ela é afetada também por todo o restante do manejo do nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, um acúmulo de sono péssimo, sono ruim, de, a pessoa que tem muitos episódios de insônia, sabe? Uhum. É, ou então não é nem por insônia, são pessoas que trabalham, né, à noite, trabalham nessa madrugada, então são são questões que afetam a imunidade. A, o consumo de alimentos muito inflamatórios, que aí é a maioria dos produtos industrializados, né, ultraprocessados, que tem componentes que afetam, né, essa essa bioquímica do nosso organismo, tudo isso tem o poder de afetar nossa imunidade. A imunidade, ela o carro-chefe dela, assim, sabe... É o, o nosso intestino. É 70% uhum. da imunidade vem do nosso intestino, porque é ele ali que libera um componente, né, o anticorpo que a gente chama, que vai ser o soldado que vai na frente quando chega algum, algum patógeno, algum corpo estranho no nosso organismo, sabe? Então é do intestino que é lançado. Então a gente precisa, aí a gente já está linkando esses dois assuntos, né? A imunidade e o intestino, de como de, de, desse intestino saudável, porque se eu não tenho esse cuidado com a alimentação, se eu tenho uma rotina muito é, agressiva, né, para o meu organismo, como é que eu como é que eu estou cuidando da minha imunidade? Geralmente são pessoas que qualquer é, exposição já ficam doentes, entende? A gente precisa cuidar desse intestino, principalmente é a, é a via de, de regra, assim, ah, vamos cuidar. O que é que tá acontecendo? Vamos cuidar do intestino. O intestino tá ligado aí muitos processos do nosso organismo. E essa, essa imunidade também. 70% vem daí. Boa.
1: E os nutrientes, assim, mais na infância, com relação à imunidade? Se você pudesse dar umas dicas, assim... Óbvio que tem muito que você falou, experimentar, acho que muito isso, né, dá pra criança, eu, eu me divirto, vejo os vídeos aí dos meus conhecidos que tem filho comendo brócolis, a criança fazendo careta para algumas coisas, né, outras gostando, eu imagino que a sua sugestão seja, dá o máximo possível de variedade, deixa ver o que, que ele faz careta ou não, né, mas o <risos> que, que você sugere de, assim, de importante, ela tem que experimentar que tipos a criança... Pra gente pensando mais nesse caminho agora da, da imunidade, de, do intestino.
0: Até a textura, né? É uma coisa que ela falou que eu não fazia ideia da importância disso. Você porque... não tem
1: reparado que você tem visto pessoas, crianças comendo mais o, o alimento em si do que antigamente? Eu tenho reparado isso. É, sim. Acho que sim.
2: Mais os pedaços, né? Do alimento é... do íntegro. Antigamente é... era muita papinha, né? Muita coisa. Muita, muita papinha. É, exatamente. Exatamente. É, porque a gente precisa né, dessas fibras né, no nosso intestino para ele conseguir funcionar. E aí, quando a gente fala é, para a imunidade, vamos fazer um fluxo aqui, né? Pegando dessa criança e a gente falar da gente também enquanto adulto. É, a primeira formação da microbiota intestinal, desse intestino, desse bebê, vem a partir da mãe, porque a partir do parto ele tem esse primeiro contato e se forma, se, se começa a se colonizar esse intestino dele. Começa a colonizar esse intestino desse bebê, certo? E aí, a partir daí, a gente tem primeiro leite materno, certo? Que vai fazer essa colonização desse intestino. O, quando eu falo colonização é porque o intestino da gente, ele é repleto de micro-organismos. Benéfico ou maléfico. A gente que vai ajudar, né? Essa dança do, do intestino de alimentar ou os micro-organismos benéficos ou os mais maléficos, certo? E aí, nessa infância, é leite materno, quando inicia a introdução alimentar, a gente dá preferência para esses alimentos in natura, esses alimentos mais naturais, a gente foge total, assim, do processamento de alimentos, sabe? O máximo possível, principalmente até esse primeiro ano de vida. Ele precisa conhecer não só... O corpo dele precisa conhecer não só para esse funcionamento, mas ele também para essa formação de hábito alimentar, certo? E aí, nesse crescimento desse bebê, dessa criança e adulto, que a gente consegue fazer esse apanhado, alimentar esse intestino para a gente ter uma imunidade boa, para a gente ter esse, esse soldado de defesa saindo é, tranquilamente do nosso intestino. Como é que a gente faz isso? A gente faz alimentando através de probióticos e pré-bióticos, que aí eu vou dizer aqui algumas opções né, que a gente consegue fazer, essa esse dar esse substrato para o nosso para os nossos micro-organismos que aí a gente encontra em que? em iogurtes, né esses iogurtes naturais não esses iogurtes assim que é de morango, bem misturado mel, um monte de coisa, não é o iogurte natural, aquele que não tem aquele melhor gosto do mundo né? para a gente que veio de azedo <risos> a gente pode misturar aí com uma fruta, a gente pode misturar com mel de casa, mas é, esse natural vem primeiro certo? É, a gente utiliza fermentados, que aí eu não sei se vocês já provaram, né? Mas aí o, o kombucha, o kefir, vocês já experimentaram? Só Sim, eu,
1: eu já experimentei, mas de garrafa do industrializado. Uhum. <risos> e não gostei muito.
2: Não gostou. É, tem um, um, um gostinho meio travoso, assim mesmo. Mas está é ah, dizendo isso
1: para criança já? Já pode? A, dar? Gente consegue,
2: a gente consegue inserir isso a partir dos dois anos de idade. É mesmo. Por exemplo, hum. A gente consegue inserir nessa alimentação. Aí, a partir de um ano de idade, a gente consegue inserir esse iogurte natural, sabe? A gente consegue inserir esses derivados de leite para poder fazer né, essa participar dessa colonização do intestino. Outros, outros alimentos que a gente pode utilizar, as sementes, semente de linhaça, semente de chia, variar entre essas sementes. E a gente consegue é, fazer uso também na criança, mas de preferência que seja em formato de, de farinha, de farelo, para não, não haver esse risco de engasgo, sabe? Nesse comecinho aí de aprendizado, a mastigar, a engolir. Então a gente consegue colocar assim, amassar uma banana, ou então a banana, se for usar a banana inteira mesmo, a gente faz ela como se fosse empanada né, nessa farinhazinha e oferece para o bebê. É, e aí a gente fala, eu estou falando isso aqui, mas todo mundo vai pegando porque serve para o nosso intestino também. Uhum, tá? Sim, sim, Agora sim. É que...
1: Tá vendo é que eu não faço nada disso, já estou anotando aqui.
2: Ah, não, tá porque é isso aí que ajuda a a equilibrar né, intestino, o micro-organismo intestino é, é ter esse equilíbrio. A gente não vai retirar os micro-organismos maléficos do nosso intestino, eles precisam estar ali, eles precisam estar ali convivendo em equilíbrio, mas a gente ajuda né, aos benéficos a se expressarem mais, a terem mais é, ação, né, mais atividade. E aí, essas sementes, é, as fibras né, também de, de aveia, o é, que mais que a gente pode colocar aí? É, cebola, alho, sabe? Tudo isso a gente pensa, ah, não, é, é besteira, o que eu não vou botar, mas isso favorece também a nossa microbiota, sabe? E aí as verduras cruas, cozidas, as frutas, sabe? É trazer essa, essa variedade tanto de, de formato, porque às vezes a gente se prende, ah, eu não gosto desse alimento, mas às vezes só comeu de um formato, sabe? Existe até uma um análise que diz que a gente precisa. É, Consumir pelo menos de 12 a 15 vezes aquele alimento. E um alimento, a gente tem milhares de formas de fazer esse alimento. Então, não dá para a gente dizer que não gosta do alimento assim logo de cara.
1: É verdade. Que legal, tá? Eu, por exemplo, gosto de todas as versões da mandioca, uhum. aipim ou macaxeira, depende da região do Brasil que você está ouvindo a gente. <risos> o alimento bom, né? Que de qualquer jeito delícia, fica bom.
2: Delícia.
1: É uma delícia.
2: E outro formato da gente fazer essa colonização, mas aí com acompanhamento, né, é, nutricional, acompanhamento médico, é quando a gente faz uso, né, desses, é, dessas cepas, né, que a gente chama de cepas, desses micro-organismos, que a gente faz aquela modulação de probiótico, todo humano uhum. probiótico, aí isso a gente faz modulando, a gente faz é, em, em farmácias de manipulação, por exemplo. Mas é eu
0: consigo com a alimentação, caso eu não consiga por algum motivo, entro probiótico?
2: Isso, a maioria das vezes a gente consegue com a alimentação. O que, é que a gente faz nesse período crítico de desenvolvimento que a gente está falando aqui, que são esses primeiros dias de vida, na gestação, por exemplo, gestante atendida por mim, se houver a possibilidade, eu sempre falo, vamos, vamos ficar variando aí os probióticos, né, manipulados mesmo, para a gente agregar na alimentação. Porque na alimentação, principalmente na fase da gestação, varia muito, sabe? A gente, às vezes, tem um primeiro trimestre de gestação que a mulher não consegue nem comer direito, porque enjoa muito. Então, a gente, às vezes, precisa lançar a mão da suplementação para que esse organismo esteja recebendo, principalmente nessas fases de muita necessidade, que é, por exemplo, a gestação.
1: Olha, Agora, é um, um termo que eu achei interessante quando eu pesquisei para a gente estar tá aqui nessa conversa hoje, que é tentantes, que eu imagino uhum. que é o momento quando a mulher está para engravidar antes, né? Eu não conhecia esse termo, achei, achei interessante. Você, na sua prática, você vê uma predisposição da mulher realmente a mudar porque quer engravidar? Você vê uma disponibilidade maior nesse momento? É um momento de tomada de decisão importante? Ela se abre para realmente novos hábitos? Na sua eu queria saber um pouco da sua prática agora.
2: Certo. É, não é a maioria, assim, dos meus atendimentos, as tentantes. E até eu usei esse termo, é porque acaba ficando comum para quem está na prática, né? Eu até falei, comentei com o meu irmão, eu usei esse termo, ele o que é tentante é o conceito, é mesmo, né às vezes a gente usa termo que só quem tá ou vivendo isso, né nesse processo de tentar, ou o profissional é que sabe, mas é isso é quem tá tentando engravidar, é o casal que tá tentando engravidar, mas não é um movimento ainda muito grande, sabe é, pelo menos não na minha prática clínica mas eu vejo sim um movimento assim é, a partir também de outros profissionais que existe, está começando essa conscientização sabe o cenário ideal é que todo mundo que deseja ter filho um dia se eu até fiz essa postagem essa semana ó oh, se tem alguém aí no grupo de amigas de amigos dizendo ah, acho que eu quero engravidar esse ano então manda essa postagem porque é justamente para trazer essa consciência de tá pensando tá querendo então vamos tentar dar uma organizada na casa aí sabe não é o que acontece, porque a gente geralmente tem um, um movimento de descobre-se a gravidez a pessoa nem, até estava aberta para é, engravidar mas foi só porque aconteceu mesmo entendeu? Mas existe o movimento dessas mulheres que tentam engravidar e aí a maioria das vezes quando vem é porque já ocorreu uma gravidez e houve uma perda gestacional e aí quer engravidar e não está acontecendo e a gente precisa olhar né, esse cenário do corpo, do organismo dela, para ver o que é que está disfuncional e a gente trabalhar aí. Às vezes, a questão é, é estrutural é do, desse, desse aparelho reprodutor. Às vezes, é uma questão do, do próprio parceiro. Então, a gente tem exames para fazer também nesse parceiro. E a gente precisa que essa alimentação esteja alinhada né, desse é, casal que tenta. É, e aí a gente consegue organizar o organismo e eu sempre falo, o mínimo do mínimo são três meses e isso aí eu falo para uma pessoa que já tem uma alimentação assim, tranquila sabe, se vem alguém que, ah, eu acabei é, eu, eu vivo comendo pedindo fast food e quero engravidar eu peço vamos esperar mais um tempinho se está disposta, né, <risos> porque assim se a pessoa já vem procurar um profissional algum nível de disposição já tem Sabe? Então eu sempre faço. Dá, vamos esperar mais um tempo, fazer uns quatro meses, cinco meses, seis meses dessa organização. Porque esse, esse hábito alimentar é também para essa, essa pessoa. Sabe? Há uma motivação muito grande, e aí eu só vejo na gestante também de quero mudar minha alimentação porque eu estou pensando no meu filho e eu acho maravilhoso. E aí eu aproveito também para ir fazendo, plantando né, essas sementinhas de reeducação alimentar para essa mulher sabe? Porque esse bebê vai sair, e é, esse autocuidado com a alimentação, eu desejo também que fique com ela, e aí eu tento fazer isso também no meu trabalho, sabe?
1: Sei, e aí agora eu quero aquele momento venda, tá, Belisa? Aquele momento é. que, tu vai, que a gente, tu vai se vender agora, você <risos> e todos os nutricionistas, né? Porque hoje, assim, a gente vive um momento que não é difícil achar informação. Ela está aí disponível, o próprio Talk, a gente entrega muito, muito, muito conteúdo aqui, se a pessoa for organizada e escutar semanalmente, ela tem uma boa referência de informação com bons profissionais para cuidar. Mas, Assim como você, a gente também é profissional de saúde e a gente vive por, pensa assim, por que, que eu tenho que ir a nutricionista? Se eu tenho já tanta informação, uhum. qual é o diferencial que eu vou ganhar quando eu, eu me disponho, seja financeiramente ou de tempo, né? seja qual uhum. for a demanda, todas elas ao mesmo tempo, o que, que eu ganho tendo um acompanhamento de um nutricionista? E aí eu queria que você falasse, principalmente, vamos focar hoje nessa fase né? de tentantes gestante e depois com a criança na minha casa. Quais são os principais benefícios que você acha que a pessoa tem quando ela tem um profissional da nutrição junto com ela?
2: Ed, mas eu sempre é, olho assim. A gente tem muito, como você falou, a gente tem muita informação à, à nossa disposição. E isso é maravilhoso, sabe? E às vezes nem chega, né? A gente acha, ah, tem muita informação, mas tem muita gente que não chega a informação básica. Mas a gente tem, isso é um Exatamente. fato. A gente tem muita informação circulando, mas a diferença de se procurar um profissional, é, ou seja, da área de vocês, de educação física, ou seja, um nutricionista, é que a gente pega essas informações, a gente faz aqui ó, o, o, o roteirinho, a gente liga é, os pontos e a gente cria um, um, um fluxo possível para você seguir. Se fosse só por ter informação, a gente não tinha tantas pessoas com dificuldades em ter é, saúde, né? Ter um, um não ter doenças, de conseguir é, colocar uma alimentação que dê mais saúde e na maior parte do tempo, se fosse por ter informação, isso não existia, a gente não tinha esses cenários é tão diferente. crescentes de doença na nossa na nossa população. Mas aí é isso, é isso que a gente faz, é isso que eu faço, eu ligo esses pontos, sabe? introdução alimentar, acontece muito, de, a mãe chega com, assim, olha, eu li isso, eu sei que tem que fazer isso, isso aqui eu conheço, aí eu já aprendi sobre isso, eu, é, é, raramente eu pego um, uma mãe que é leiga no assunto, a mãe já viu de tudo, <risos> a mãe já mãe, viu de
1: tudo. Mãe pesquisa, eu, né, uma, olha, é... parece que é nove <risos> meses, é uma, uma pós-graduação em ser mãe, ficam nove <risos> meses pesquisando, sabem tudo.
2: É exatamente, e a mãe viu tudo, só que o que é que aconteceu? Ficou muita informação. O que é que se faz com isso? Entendeu? Aí a gente vai lá e liga os pontinhos. Ó, isso aqui uhum. você vai andar para cá, isso aqui você anda para cá, isso aqui você anda para cá. Eu sempre digo a palavra, né? É, é, minha, minha função é conduzir nesse processo. Sabe? Eu gosto dessa palavra porque é condução. Eu gosto de construir que a, que a pessoa que eu atendo tenha, construa essa autonomia, essa liberdade. Eu não quero nenhum paciente grudado em minha vida inteira. Sabe? Eu quero que ele tenha essa autonomia, que ele consiga, poxa, eu entendi como eu consigo fazer isso e leva para a vida, sabe? E leva para a vida. É isso que eu, que eu gosto de construir. É para passar por mim. Por mim é para passar... Eu ajudo aqui, ó. a gente organizou aqui, segue, segue a vida. Uhum. E você consegue fazer isso, você segue com, inf com informação, com conhecimento. Conhecimento é poder, então você segue com esse poder da, do entendimento da alimentação, de ah, isso aqui eu escolho quando isso acontece, isso aqui eu posso fazer isso quando uhum. acontece, entendeu? É isso que, é. por isso que é importante, principalmente uhum. nessa fase que a gente trouxe bastante aqui desse início de vida, porque tudo importa, Eu sempre falo, tudo nessa fase importa. É uma fase crítica de desenvolvimento, a gente usa esse termo mesmo, porque tudo está assim, ó, rapidamente, acontecendo nesse organismo desse bebê. Então, vamos aproveitar, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. A gente tem na Verdade. mão, aqui nas mãos, nas chances de fazer, construir uma geração bem mais saudável do que essa.
0: Nossa, que legal, hein? Foi uma aula pra mim, é Muita coisa que eu não fazia ideia. E eu é, achava legal, que sabia.
1: Mas talvez a gente, a gente não tenha filho, né, Rafa? Também, então é, mas é
2: por isso. <risos> ah, mas gente,
0: é Mas quando a gente fala também, mas quando a gente fala de nutrição, é, é igual movimento. Óbvio que tem algumas coisas que servem mais para uns do que para outros. Mas tem uma base onde qualquer pessoa tem que saber, teoricamente, para poder realmente ter essa autonomia que você está falando que você dá para os seus paciente, né? Então, tem muita coisa aqui interessante, que eu não sabia da importância real, essa, isso me marcou muito, essa textura eu Então, propaguem
2: propaguem a... propague aí essas informações porque é exatamente isso, tem muita informação, mas às vezes a gente pega conhece ali aquela pessoa que tá do lado, aquela amiga tá fazendo de um jeito, aí oh, dá um toque isso aqui, eu ouvi desse jeito dá uma pesquisada é. melhor porque faz diferença, tudo que é feito como é feito, o tipo de comida, a forma de oferecer, sabe? É essa questão comportamental que a gente precisa trabalhar também, então tudo importa. A gente está ajudando a modular esse, esse ser humano aí em desenvolvimento.
0: Nossa, legal. Então, por isso, Toque da Saúde, galera. Você que está ouvindo aqui, por favor, compartilhe esse episódio. Importante. Todo mundo que comeu papinha tem a obrigação de <risos> é. encaminhar esse episódio
1: para alguém que também. Inclusive para sua mãe. É. Por favor, mas eu. eu... A sua fala serve para muitos profissionais de saúde, né? A gente, a, a gente acha que... A, a, o leigo, né? Eu agora na fala do leigo, tá? A gente acha que a gente tem as informações suficientes. Mas o profissional tem muito mais. E, e mais importante, ele sabe o que você falou. Ele sabe individualizar para o seu uhum. caso. Né? Eu acho que o grande lance hoje em dia é o profissional que te olha como um indivíduo com as suas características, com as suas limitações, com as suas, com a sua bagagem. Então, se você, por mais informação que você tenha, se você pode, procure um profissional da saúde para te orientar, seja ele qual for a especialidade. Tem uma frase que na educação física é bem engraçada. Tem muitos treinos na internet, mas o seu não está lá, né? Então, é, por mais informação, de forma geral, a gente traz aqui, já dá para dar uma orientada, mas se você puder, sempre que possível, escolha profissionais para te orientar. Certo, é Rafaela Brandão?
0: Certo. E agora a gente vai entrar nas nossas perguntas finais, hein, Beleza? Tá preparada? Vamos. Okay, foi fácil essas aí que a gente. Falar desconder. de nutrição para
2: ela é fácil. É, é, vai fluindo.
0: É isso, por isso que a gente agora puxa o gancho aqui, ó, para gente. Mas, Beleza, a gente tem umas perguntas que a gente faz para todos os convidados, tá? Pessoal, responda o que você quiser.
2: Você não é, é nutricionista
1: pergunta... mais agora, você só a Belisa Alves.
2: <risos> tá, tá O que, que é
0: saúde para você?
2: Essa, essa é uma pergunta bem é profunda. <risos> é profunda. Ah, eu acho que saúde. A gente tem aquelas definições, né? Que saúde é isso e aquilo outro. Mas tá, vamos lá. Como eu consigo enxergar hoje saúde é é a gente minimamente conseguir ter é, esse equilíbrio da alimentação. E aí, equilíbrio no sentido de o que a gente coloca para dentro. E a gente poder ter essa disponibilidade de alimento. Porque aí Legal. a gente entra nessa questão muito social, né? A gente está numa fase aí tremenda de tudo, muito caro. Aí a gente fala, ah, verduras e frutas já teve realmente épocas maiores sabe, mas é, é a gente poder ter acesso, que aí foge do individual, né, essa disponibilidade, esse acesso, isso foge do individual, mas indo um pouquinho mais pro individual, é a gente fazer essas escolhas, como o Edma falou no começo, é, ah, eu sou adulto, então hoje eu faço essa escolha. A gente tem que se autorresponsabilizar pelo que a gente pode se autorresponsabilizar, então se a gente tem escolha, a gente, para ter saúde, a gente precisa ter essa consciência e é até um movimento que eu vejo, é, eu, a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai, os amigos da gente vão ficando mais velhos também. Aí eu vejo já um movimento de, não tá mais aquela, aquela turma que fazia loucuras com a alimentação, sabe? É todo mundo já de, opa, vamos se mover, opa, vamos comer melhor aqui pelo menos 90% do tempo, sabe? Então eu acho que saúde é esse equilíbrio. Da alimentação, eu digo, começa com a alimentação. Eu vou puxar a sardinha para minha área, mas sem, é. sem, sem nutrição não tem corpo, sabe? E não é, eu não estou falando de corpo formado, de corpo, eu estou dizendo assim, de corpo, de vida. Sem o alimento, a gente padece, sabe? Uhum. Então, isso, essa alimentação é a base. E aí a gente vai envolver outros aspectos da nossa vida, né? Essa questão de saúde mental a saúde é, física, que aí não, não vai só para o alimento, vai para esse movimento, esse treino, a gente precisa ter corpo funcional, sabe? Eu vejo hoje os mais velhos que não tiveram isso, não tiveram informação ou não agiram mesmo para isso, que com a queda leva a uma fratura muito grande, sabe? E a gente precisa de corpo forte, funcional, não é para ter um corpo de fulano ou ciclano, não. É para a gente conseguir viver e viver bem é a gente diminuir né, essa, essas exposições que, que são agressivas para a gente. Então, a gente precisa ter um corpo funcional nesse sentido de consigo caminhar, consigo abaixar, consigo varrer uma casa, sabe consigo me acocorar para pegar algo. Eu, eu hoje enxergo é, um treino muito como isso, né? a busca da, da saúde. Vou acompanhar aqui meu envelhecimento e tentar ele, fazer ele do mais saudável possível. E a questão é. de saúde mental. Todos esses pontos... Tem o coletivo e tem o individual, sabe? O coletivo, às vezes, a gente não consegue mover muita coisa. Mas aí eu deixo essa mensagem até aqui. O do que for do seu individual, faz essa reflexão aí. O que é que é do meu individual que eu consigo mover? Que eu consigo ter uma ação para modificar? E comece, porque... A vida, a gente vai envelhecendo e o, o tempo cobra da gente, né? Ó, você fez muita coisa aí com o seu corpo, vamos aqui, deixa eu passar aqui no cartão o que você fez, porque é, vamos cuidar, vamos se mover, vamos dar é, função para o nosso corpo, musculatura para o nosso corpo, porque é, o, a, própria, a própria bioquímica do nosso organismo, quando vai envelhecendo, ela pede esse auxílio, Entendeu? Então, reflete aí ver o que, é que você pode fazer hoje pela, pela sua saúde, nesse né, funcionamento dentro do possível, né? Porque a gente sabe que há, tem muitas realidades acontecendo e muitas realidades difíceis também. Então, uhum. eu acho que é esse tentar esse, é essa, essa, esse equilíbrio, sabe, entre essas esferas do, de quem nós, nós somos, né? No corpo, no físico, na alimentação, no mental.
1: Legal. Boa. E uma experiência inesquecível.
2: Ah, eu vou dizer uma bem recente porque me marcou muito. Como eu falei aqui, eu sempre tento. Ah, vamos, ah, vou atendimento para meu bebê, vai começar a introdução alimentar, ótimo. Como está a alimentação da família, sabe? Eu sempre puxo para aí. E aí eu recebi é, um relato dessa dessa mãe dessa bebê dizendo, Belisa. Eu fui fazer o que você disse A gente está acompanhando, né, ela e o esposo A gente está acompanhando a, a, o preparo da alimentação dela Ela disse, "Belisa, eu nunca mais tinha sentido o gosto natural De um chuchu, de uma cenoura Porque já estava no automático usar esse, esses condimentos, né que, é, que são os condimentos prontos, tipo quinoa, uhum. etc e tal E ela disse, não, nunca mais tinha sentido o gosto natural E está sendo uma experiência fantástica para mim eu escutei é, aquele aula legal. 300 milhões de vezes, porque <risos> é isso, sabe? E é isso que passa, que é a transformação da nutrição, é você ter esse conhecimento, sabe? Ela é, pode acabar de novo usando esse condimento, porque veio, já é um hábito, hábitos são formados, a gente precisa ali, tá? Trazer para a consciência para modificar, mas é, eu tenho certeza que ela nunca mais vai olhar do mesmo jeito para um preparo de uma comida, sabe?
0: Verdade, com certeza. E se você pudesse escolher uma pessoa para dar aquela caminhada longa para você fazer aquelas perguntas que você sempre quis fazer, quem seria essa pessoa e por quê?
2: Aí precisa ser da área, alguma coisa assim? Não, Não. qualquer pessoa é a pessoa no mundo, viva ou morta? <risos> Ai, vamos lá. Puxa, que pergunta. É, muita essa é gente, difícil. Né? É, bem difícil. Até porque é uma só. É, exatamente. <risos> tá, vamos lá. É, talvez fuja um pouquinho até do, da temática de nutrição, sabe? Mas eu acho que, na minha cabeça, eu vou tentar aqui traduzir, porque na minha cabeça tá, tá encaixando tudo. É, eu acho que mal com ex. Por que? Eu acho que, porque assim, né? É, além desse olhar que eu tenho para todos todo mundo que eu atendo, uma visão mais ampla, dentro dessa visão mais ampla, é, eu também carrego essa questão racial, entendeu? Então, uhum. Eu acho que fazer essa caminhada com Malcolm X seria resgatar né, algum, alguns saberes dele, porque minha caminhada ela também é sobre fazer também para a minha população negra, sabe? Eu tenho alguns sonhos, alguns sonhos grandes aí de, é, de construção, de, de alguns... Eu não, não vou dar spoiler, né? Mas um tá. dia vocês verão. <risos> mas oh, então bom, eu tá acho bom, que... Com certeza,
1: com <risos> certeza
2: mas eu acho que essa caminhada seria para isso, para trazer um resgate. Eu sou uma pessoa que eu tenho bebido bastante nesses, nesses mais velhos, antigos, sabe? Uhum. Então eu acho que essa caminhada seria para trazer tanto fôlego, porque às vezes é, em algumas caminhadas de luta a gente perde fôlego mesmo. Então claro. eu caminharia para trazer esse fôlego novo e aprender, né? Algumas coisas, trazer alguns saberes dele para eu tentar fazer essa transformação para o hoje, né? E como eu poderia trazer para essa minha caminhada do hoje como eu poderia afetar mais pessoas nesse hoje tanto no meu individual quanto na minha profissão também
0: ah, legal bacana
2: boa
1: e se você pudesse ter uma habilidade especial uma habilidade de super herói qualquer habilidade qual seria e por quê
2: ah eu não sei se de super herói mas eu acho que é uma habilidade que eu tenho o sentido a necessidade de ajustar que é é muito de comunicação sabe porque é aquilo não adianta às vezes a gente ter é, o conhecimento e a gente chegar no momento não conseguir passar sabe não conseguir fazer com que as pessoas isso entenda né isso seja entendido pelas pessoas que as pessoas consigam então acho que essa habilidade seria de uma comunicação que conseguisse chegar que essa é essa minha fala, né? Que eu falei lá no comecinho que é a bandeira que eu carrego de nutrição, é né, transformação, tem essa potência que a minha comunicação pudesse ser assim transformada para que Sim. isso fosse passado assim geral, fazer aquela aquela varredura enorme assim de gente vamos todo mundo carrega essa bandeira, vamos fazer isso porque a gente consegue viver melhor, a gente consegue ser melhor, sabe? Para si, para para a família que a gente está construindo, seja qualquer formato de família que for, de uma, duas, três pessoas, sabe?
0: Uhum.
2: Eu acho que seria essa.
0: Oh, bacana, é uma habilidade de tanto, né? Eu fico pensando assim, Edma, quando a gente conversa sobre movimento, o quanto as indústrias do conforto estão batendo em cima e realmente a pessoa... Levantar do sofá confortável, sair de frente do computador para poder se movimentar é difícil. Mas olha, a nutrição tem um caminho mais árduo que a gente. É, né? é. Que é uma indústria alimentícia que, meu Deus do é, céu.
2: Exatamente. E são processos que acho que até são mais lentos de se ver, né? Porque o ser humano precisa do que é palpável, Verdade. a gente precisa do que é palpável. E com a alimentação, nem sempre a gente tem isso assim, o resultado palpável na hora. Com um, o é um movimento, a gente até consegue um pouco mais rápido, não é isso?
0: É verdade, é verdade, sem dúvidas. Olha, amei essa aula, amei, assim, demais mesmo. Então, acredito que quem está ouvindo a gente, também quer saber essa pergunta final aí, onde é que a gente te encontra, Beleza?
2: <risos> é, atualmente, eu faço esse atendimento online, certo? Então, é o arroba Nutricionista. Atualmente... É online, mas aí eu tenho pretensão de, de utilizar esse é, local físico em Recife e também em Salvador. Eu tenho meu pezinho ali em Salvador, então ah, é, eu estou organizando para que eu consiga chegar lá também e expandir por lá também essa, essa transformação da nutrição.
1: Em fevereiro o seu pezinho em Salvador não, né? Oi?
2: É só em fevereiro? Não, não é não Em fevereiro mas... tem bastante gente. É, gente é, em bem, não, bem em é em fevereiro, né? Mas é, é, é um amor antigo essa cidade.
0: Incrível. Boa. Mesmo. Ó, a gente queria muito agradecer, Beleza. Muito obrigado. Galera que tá ouvindo muito aqui. Obrigado. Muito obrigado. E não esquece de compartilhar esse episódio.
1: Com todo mundo que comeu uma papinha.
0: Quando... Todo meu mais novo. Até porque mais aquele com meu papinho não tá conseguindo ainda, não. né? Eu ouvi Spotify. É. <risos> então, galera, nesse episódio, é, a gente tem uma missão muito grande de, obviamente, aprender aqui o que da saúde, mas de levar informação para quem precisa. E quanto mais pessoas, principalmente pessoas que não têm acesso a certas uh, informações, por favor, repasse que esse é o nosso compromisso social e ético. É isso, galera? A gente se vê semana que vem. Valeu. E tchau,
2: tchau.